0: Está escuchando al podcast, terminando con la trata de personas. Este es el episodio número 59, un hogar de luz para los niños huérfanos en Perú. Bienvenido al podcast, terminando con la trata de personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Buenas tardes, Virginia.
1: Buenas tardes.
0: En este episodio entrevistaremos a Mariela Clark, quien nos compartirá acerca del trabajo que ha realizado a favor de la niñez en Perú a través del Hogar de Casa Luz.
1: Efectivamente, y nos va a contar acerca del maravilloso trabajo que realizó con su familia y un precioso equipo en ese lugar.
0: Pero antes de escuchar la entrevista, y como hemos hecho en otros episodios, nos interesa saber cuál es la situación de ese país respecto al delito de la trata de personas y también cuáles son los diferentes factores que pueden empujar o jalar a las personas en esa sociedad para ser víctimas.
1: Sí, en esta oportunidad para comenzar a contestar esta pregunta me gustaría compartir con ustedes un artículo periodístico del 2018 el cual informa que un millar de mujeres, entre ellas 130 extranjeras fueron rescatadas de redes de trata de personas en Perú ese año y continúa este artículo relatando que los tratantes disfrazan el delito haciéndolo atractivo mediante el ofrecimiento de un trabajo, por ejemplo, como azafata o anfitriona de un bar, a fin de atraerlas para explotarlas en el trabajo y luego terminan en la prostitución. Y se señala también que el problema es mayor en Lima y en la región amazónica de Madre de Dios, que es la capital de la minería ilegal de Perú, donde muchas jóvenes peruanas y bolivianas son atraídas para trabajar de azafatas, entre comillas.
0: Hemos hablado en otros episodios de las falsas ofertas del trabajo. Otro artículo periodístico más reciente que tenemos aquí, del 2019, informa que entre enero y junio de ese año, la Policía Nacional registró 242 denuncias de trata de personas a nivel nacional.
1: Sí, así es. Y el total de presuntas víctimas de trata de personas reportadas en esos cinco primeros meses del 2019, 229 fueron mujeres y 13 fueron hombres. De acuerdo con la edad de las presuntas víctimas de trata de personas, hasta el mes de junio, en ese lapso, 146 son mujeres entre 18 y 29 años de edad 69 mujeres son menores de 18 años, 14 mujeres son entre 30 y 59 años, en tanto que 7 son hombres de 18 a 29 años y 6 hombres eran menores de edad. Y de acuerdo con el tipo de explotación que sufren las víctimas, que se registró durante esos 6 primeros meses del 2019, 148 sufrieron explotación sexual, 68 explotación laboral y en menor medida en trabajos y servicios forzados, ventas de niños y niñas o mendicidad, entre otros.
0: Tengo entendido que Perú es un país de origen, tránsito y destino para hombres, mujeres y niños sujetos a la trata de personas.
1: Sí, y se estima que varios miles de personas están sujetos a condiciones de trabajo forzoso además en el Perú principalmente en la minería, en la tala, la agricultura, en la fabricación de ladrillos, servidumbre doméstica, Muchas víctimas de la trata son mujeres y niñas de regiones rurales empobrecidas de la Amazonía, reclutadas y coaccionadas para ejercer la prostitución en clubes nocturnos urbanos, bares y burdeles y a menudo a través de ofertas de empleo falsas, como veíamos en estos artículos periodísticos y a veces también con promesas de educación. Las personas indígenas también son particularmente vulnerables a la servidumbre por deudas. El trabajo infantil forzado sigue siendo también un gran problema en ese país, especialmente en las minas informales de oro, en la producción de cocaína y en el transporte. También Perú es un país de destino para algunas mujeres ecuatorianas y bolivianas y el turismo sexual infantil está presente en Iquitos, Madre de Dios y Cusco. El gobierno de Perú, no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata. Sin embargo, se dice en el reporte anual que está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. Por ejemplo, el año pasado el gobierno incrementó los esfuerzos de aplicación de la ley contra los delitos de trata y mantuvo iniciativas de sensibilización pública. Sin embargo, el gobierno no proporcionó servicios adecuados a las víctimas e hizo esfuerzos insuficientes para abordar la alta incidencia de lo que es la trata laboral en el país. Por lo tanto, la Oficina del Departamento de Estados Unidos para controlar y combatir la trata de personas le otorgó el nivel 2 al país de Perú. Por otro lado, la organización narcoterrorista Sendero Luminoso también fue conocida por reclutar niños usando la fuerza y la coerción para servir como combatientes o guardias y también usar la fuerza y la coerción para someter a niños y adultos a trabajos forzados en la agricultura, el cultivo, el, el transporte de narcóticos ilícitos y la servidumbre doméstica, así como para llevar a cabo sus actividades terroristas. Para hablar en el día de hoy acerca del país de Perú, de la situación de los niños, sobre todo luego de las guerras civiles, vamos a estar entrevistando a Mariela Clark.
0: Adelante con la entrevista.
1: Es un placer tenerte con nosotros en nuestro podcast Terminando con la Trata. Y para los que no te conocen, si podrías presentarte y contarnos
2: cuánto tiempo es que han servido en Perú. Bueno, mi nombre es Mariela Clark, soy de Río Gallegos, de la provincia de Santa Cruz, de Argentina. Junto a mi esposo, a mi familia, estuvimos 23 años como misioneros en Perú.
1: Y específicamente, ¿cuál es el trabajo que, que estuvieron realizando en Perú?
2: Bueno, cuando yo llegué a Perú, esta nación salía de 20 años de guerra, de terrorismo, una guerra civil que dejó más de 80.000 muertos. Siempre cuando hay una guerra en una nación, los que más sufren son los niños y los ancianos. Llegué a trabajar con un mandato específico de parte de Dios, de trabajar con la niñez en riesgo, la niñez en orfandad. Y ese fue nuestro trabajo durante 23 años, de poder trabajar de una manera integral para ayudar a la niñez que había quedado desprotegida después de 20 años de, de una guerra muy cruenta.
1: Y contanos específicamente cómo lo hicieron y también qué es el hogar Casa de Luz.
2: Muy bien. Yo llegué a Perú en el año 1996. Ah, había mucha pobreza, había muchas necesidades en todo Perú y Dios me envió específicamente a vivir a una ciudad que se llama Ayacucho, que queda en el centro sur de Perú, a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. En esa ciudad, que es muy antigua, muy histórica, es donde nació el grupo terrorista Sendero Luminoso. En esta ciudad, que pasó por muchas guerras, porque en el periodo Inca, esta gente fue masacrada. El étnico que vivía ahí en esa época, o el imperio que se desarrollaba era el Imperio Huari, y el Imperio inca al conquistarlos, los masacró, y por eso Ayacucho en Quechua significa Rincón de los Muertos. Luego de ese proceso histórico vino el Virreinato Español, donde tuvo una de las sedes principales en Perú. Y en Ayacucho fue el último lugar donde se libertó, la última batalla que libertó América de los españoles. Así que también mucha guerra, mucha muerte. Y bueno, después de la década de los 50, de los 60, pasó a ser una ciudad olvidada, como todo el interior de Perú. Eh, Lima era una ciudad próspera, rica, las ciudades de la costa. Pero todo el interior de Perú, por la geografía que Perú tiene y por la desatención de los gobiernos eh, que, que existían en esa época, abandonaron a la gente que estaba en el interior de Perú. Así que esto generó en Ayacucho eh, una ciudad muy pequeña, pero aislada, de, no había carreteras, no había hospitales, no, pero había una universidad muy importante, muy antigua, que es una de las más antiguas de América. Eh, y allí eh, un profesor de filosofía llamaba Abimael Guzmán, él empezó a enseñar la doctrina maoísta, que es un comunismo chino muy agresivo. Delinearon una estrategia para decir, bueno, el campo va a conquistar la ciudad, rebelándose contra esta opresión de pobreza y de miseria y de abandono. Eh, esto prendió en la sociedad muy rápido, y se empezaron a armar células terroristas que se repartieron por todo Perú, y bueno, la consecuencia fue 20 años de guerra, muchos muertos, fue muy perseguida la iglesia evangélica, la iglesia católica tomó recaudos, eh, hay un teólogo, un teólogo católico, que es boliviano, que escribe un libro, y él dice, bueno, cuando llegó el terrorismo a Perú, y mientras nosotros, los católicos, pusimos candado en nuestras iglesias y salimos de esos lugares, los pastores evangélicos se quedaron con la gente. El pastor evangélico en Perú, en su pobreza, en su humildad, muchos de ellos analfabetos, sobre todo los del interior del país, en su profunda pobreza, fueron los héroes de este tiempo. Ellos se quedaron con el pueblo, siguieron pastoreando las iglesias, acompañando a la gente, y bueno, fueron asesinados más de 200 pastores evangélicos durante ese periodo. Así que cuando yo llegué a Ayacucho, Ayacucho era un cementerio. Era una ciudad que estaba muchas casas abandonadas, muchas familias destruidas. En realidad no había ninguna familia que no tuviera una víctima, un desaparecido o un muerto por el terrorismo. Y no había luz, no había agua, había muy pocos servicios. Y la pobreza era recalcitante mucha desnutrición en la niñez, mucho abandono de niños, muchos niños huérfanos y mucha necesidad en todos los niveles. Comenzamos a trabajar. Lo primero que hice, los primeros dos años que yo llegué, fue viajar por todo Perú. Eh, nadie quería ir al interior de Perú porque era muy peligroso. Estaba el MRTA y había rezago de sendero luminoso. Pero como yo tenía rasgos latinos, y rasgos fisionómicos muy parecidos a los peruanos, pude adentrarme y viajar durante dos años por muchos lugares y ver la pobreza de cerca, y ver el trabajo de la iglesia evangélica para ayudar a la gente. Una vez que me instalé en Ayacucho, comencé a trabajar también con todas las iglesias quechuas, principalmente con la enseñanza de la palabra de Dios, a formar equipos de líderes para niños, para evangelismo de niños. Comenzamos a trabajar con instituto bíblico, y todo lo que ellos necesitaran, yo estaba a su disposición. Era una de las primeras misioneras que llegaba a la ciudad de Ayacucho. Y bueno, había mucha necesidad, así que para todo lo que ellos necesitaban, yo estaba disponible. Y ya luego, después de dos años de estar viviendo allí, comenzamos con los proyectos. Eh, los proyectos, cada uno nació según la necesidad. Nosotros teníamos... Una propiedad que pertenecía a Asamblea de Dios, que me fue entregada para abrir el orfanatorio. En esa propiedad había un colegio que estaba funcionando, había un instituto bíblico también. Entonces dijimos, bueno, tenemos que construir un colegio nuevo para que aquí pueda funcionar el orfanatorio. Así que el primer proyecto fue, junto a los pastores quechuas, poder eh, levantar un colegio evangélico en la ciudad, que hoy tiene primaria, tiene secundaria... Y ese fue el primer proyecto que comenzamos a trabajar con la misión americana. Una vez que el colegio estuvo construido, abrimos una iglesia. Y esto fue muy importante porque yo estaba sola, era soltera, y bueno, mi ministerio no era el pastorado. Pero Dios me habló directamente y me dijo, quiero que abras una iglesia. En el momento no lo entendí pero después con el tiempo Dios tenía razón, como siempre. Y fue la primera iglesia de habla español en una ciudad donde había, es predominantemente quechua, pero había muchas personas que ya no hablaban quechua y que no tenían lugar donde congregarse. Así que la iglesia pasó a ser el corazón de todo el ministerio. Bueno, a partir de allí eh, fundamos el Hogar de Niños Casaluz, los comienzos fueron muy, muy humildes, no teníamos casi respaldo económico. Cuando abrimos las puertas del orfanatorio, el primer mes teníamos 25 niños. De esos 25 niños, 10 eran bebés recién nacidos, estaban en muy malas condiciones de salud. Así que el primer año fue un desafío muy grande porque teníamos niños agonizando en el hospital, teníamos muchos niños que alimentar, muchos niños que enviar al colegio, mucho personal para trabajar. En cada etapa de, de, cada, de cada paso de la niñez necesitamos personal específico. Para los bebés contratamos enfermeras, para los niños de jardín de infante contratamos maestras eh, jardineras y para niños de primaria y secundaria contratamos maestras de nivel primario. El desafío más grande el primer año cuando abrimos los orfanatorio fue lo económico. Momentos muy difíciles y allí Dios comenzó a hacer muchos milagros, milagros de provisión extraordinarios. Y esa característica, ese eh, respaldo del cielo nos acompañó hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, a pesar de tener eh, mayor respaldo económico, Dios sigue haciendo milagros. Milagros extraordinarios económicos, mi, milagros de... Provisión de recursos humanos, milagros de sanidad. Criamos en 23 años, más de 300 niños en el orfanatorio, más de 40 salieron en adopción. Y bueno, a partir de allí se comenzaron a abrir los siguientes proyectos. Eh, yo me casé con mi esposa, llama Jorge Farinelli, es de Avellaneda, de acá de la provincia de Buenos Aires, de Argentina. Y eso se sumó al ministerio. Él, un ministerio pastoral muy fuerte, tomó la iglesia y eso me dio alivio a mí para yo poder dirigir el ofanatorio. Y allí, al unir nuestras vidas, nuestro ministerio, nuestras fuerzas, comenzó a crecer todo. Así que el siguiente proyecto que se abrió fue una radio. Con mi esposo pensamos, sería tan hermoso poder tener una radio que transmita el Evangelio en Quechua y que pueda llevar enseñanza bíblica, que pueda llevar música, que pueda llevar testimonio, que pueda llegar a esos lugares y que ellos no se sientan tan solos, pero también cumplir una función educativa. Y hace 11 años que transmite el Evangelio en Quechua a todas las comunidades. A partir de allí eh, comenzamos con el proyecto de los comedores infantiles. ¿Por qué? Porque muchas mamás, por no tener cómo darle de comer a sus hijos, querían internar a los niños en el orfanatorio. No era el lugar correcto, ¿por qué? Porque el hogar de niños era para niños que no tenían a nadie y estos niños sí tenían familia o tenían un papá, un abuelito, un tío o una mamá. Entonces no era correcto separarlos de su núcleo familiar para que ellos simplemente reciban alimentación. Así que allí nació el otro proyecto de los comedores infantiles. Logramos abrir cinco comedores infantiles. Hasta el día de hoy funcionan. Tienen una asistencia de 300 niños diariamente comen allí en los comedores. Van al colegio, hacen su tarea escolar y reciben todos los días la palabra de Dios. Una vez que terminan todas sus actividades, vuelven a su casa con su núcleo familiar familiar y se pueden desarrollar de una forma sana e integral. Finalmente, tuvimos dos granjas muy grandes que cumplieron la función de generar recursos y alimento para sustentar el orfanatorio y los comedores infantiles. Así que hemos trabajado todos estos 23 años eh, de, en estos diversos proyectos que, que hicimos.
1: Y ahora están en Argentina y con perspectivas de de moverse
2: a otro campo de acción. Sí, ahora estamos en Argentina porque hace 30 años cuando Dios me llamó a Ayacucho, el mismo día Dios me llamó a la Yugoslavia. En aquellos años, estamos hablando del año 1990, eh, era la Yugoslavia todavía. El Señor me habló y me dijo, bueno, cuando termines todos los proyectos que te voy a dar en Ayacucho, va a llegar la hora, el tiempo de, de partir para Yugoslavia. Bueno, pasaron los años muy rápido, 23 años, parece que fue un, un pestañar, no sé, fue muy rápido pasaron los años. Y bueno, hace un, cuatro años atrás, Dios nos habló, nos dijo, ya es momento de salir de Perú, ya no nos necesitan aquí. Eh, todos estos años nosotros formamos líderes en todas las áreas, peruanos, preciosos, que son mejores que nosotros a todo nivel. Y, y el Señor nos dijo, bueno, ya no los necesitan aquí. Ellos pueden seguir con el ministerio y yo los necesito en Yugoslavia. Así que comenzamos a entregar los ministerios a personas idóneas que trabajaron muchos años con nosotros. También a misioneros del DNM que fueron enviados para reemplazarlos, que son excelentes, enviados por Dios. Quedó todo en buenas manos, así que ahora estamos preparándonos para salir para Croacia. Eh, la Yugoslavia sufrió una guerra que comenzó en los años 90 y terminó en el año 2000. Esa guerra fue una guerra civil también, donde eh, las naciones yugoslavas, que hoy están separadas, serbios, bosnios, eh, croatas, montenegrinos, bueno, comenzaron una guerra civil muy cruenta, que murieron más de 130.000 personas, y cuando finalizó este conflicto armado, que fue el más grave en territorio europeo después de la Segunda Guerra Mundial, eh, las naciones yugoslavias se, se separaron, y, y nosotros vamos a ir a, estratégicamente vamos a instalarnos en Croacia, pero la idea es trabajar en toda la región, de lo que era la Yugoslavia. Eh, hay mucha necesidad.
1: Hay un paralelismo en cuanto a un país que atravesó guerra civil en, como Perú, ¿verdad?
2: Sí, muchas personas nos preguntan, eh, ¿qué tiene que ver Perú con Croacia? Eh, bueno, yo le digo, tiene muchas cosas en común, El eh, principal es la guerra, nosotros sabemos trabajar con gente que salió de la guerra. Todos estos años hemos trabajado. Eh, quedan traumas muy profundos, quedan eh, crisis sociales profundamente arraigadas. Así que sabemos trabajar con gente y restaurar gente que ha salido de la guerra. Es como si Ayacucho hubiera sido nuestra escuela para ir a la Yugoslavia. También... Eh, son países recalcitantemente católicos, sobre todo Croacia, católico romano, igual que Perú. Sabemos trabajar con católicos, amamos los católicos, hemos ganado muchos católicos para Cristo. Así que es como que tenemos eh, mucho, mucho para eh, experiencia en esas áreas y estos países tienen mucho en común.
1: ¿Y cuáles serían los desafíos que enfrentan para Croacia?
2: El desafío más grande es desarraigarnos nuevamente. Eh, creo que el misionero eh, sufre mucho el desprendimiento de la familia. Así que nosotros tuvimos 23 años en Perú y uno llega a construir otra familia. La familia de la fe, la familia de amigos, eh, gente muy amada que tenemos en Perú que han sido nuestra familia estos 23 años. Mis hijas nacieron y se criaron en Perú. Así que salir de Perú para nosotros es un nuevo desarrollo. Es nuevamente dejar lejos la familia, eh, separarnos de la gente que amamos, para ir a otro lugar a amar gente nueva. Claro, después cuando uno llega al lugar de la misión, descubre que Dios tiene otra familia de las hermosas, y que ahí uno puede construir nuevas relaciones de amor. Así que ese es uno de los desafíos que tenemos, también el aprendizaje del idioma, eh, estamos con el inglés y con el croata, aprendiendo todo lo que podamos antes de ir, para que sea más fácil desenvolvernos allá. También tenemos el desafío de, de la provisión económica, en general, los países europeos son países que requieren una, una forma de vivir mucho más alta, así que necesitamos más ayuda económica. Y bueno, la ayuda de oración, ¿por qué? Porque siempre que uno va como punta de lanza a un país, eh, que es lo que me pasó a mí en Perú, cuando yo llegué a Perú había solamente seis misioneros en todo el país. Hoy, después de 23, 25 años, en Perú hay más de 150 misioneros extranjeros. Así que cuando fuimos de punta de lanza a Perú, eh, fue muy difícil la guerra espiritual. Hubo muchas luchas, eh, mucha oposición del enemigo, ataques de muerte, enfermedades y problemas de todo tipo. Así que también eh, vamos a Croacia como punta de lanza, en Croacia muy, muy poco evangelio. Muy, es lo que sucede, es la realidad europea, ¿verdad? Europa tiene la mitad de cristianos que el mundo musulmán. En el mundo musulmán hay persecución y hay más cristianos. En Europa hay mucho ateísmo, hay mucho racionalismo, mucho humanismo, y eh, no se toma en cuenta eh, la, ni la religión ni tampoco la fe en Cristo. Así que eh, son lugares que son espiritualmente muy duros, muy densos, muy difíciles. Así que necesitamos la ayuda espiritual de personas que estén orando por nosotros para que Dios nos guarde, nos cuide y podamos cumplir el propósito en esa nación.
1: ¿Cuánto tiempo más se quedan en Argentina y cómo nuestros oyentes pueden tomar contacto con ustedes y también apoyarlos?
2: En Argentina vamos a estar un año, si Dios lo permite, es lo que tenemos previsto. Estamos realizando generalmente la gira misionera, visitando muchas iglesias. Así que en este tiempo que estamos en Argentina, nosotros estamos bendiciendo nuestra iglesia, bendiciendo. Estamos muy agradecidos con la iglesia argentina y queremos bendecir nuestra tierra también. Antes de irnos a Croacia, que es nuestro último campo misionero y lo más probable es que estemos toda la vida allá.
1: ¿Podrías, Mariela, por favor decirnos entonces cómo
2: pueden comunicarse con ustedes? Sí, eh, a través del Departamento Nacional de Misiones de las Asambleas, eh, de la Unión de las Asambleas de Dios de Argentina. También eh, a nuestro email, clarmariela.yahoo.com.ar
1: Muchísimas gracias por esta entrevista, Mariela.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
0: Muy interesante la entrevista y poder rescatar algo que hemos hablado en otros episodios. Y es el hecho de la situación de vulnerabilidad en que quedan los niños luego de conflictos armados, especialmente para la trata de personas.
1: Sí, es que los conflictos armados en las naciones debilitan las estructuras estatales, eliminan las protecciones y hacen que las redes delictivas puedan operar más libremente, incluso a través de las fronteras. A veces la trata de personas se produce dentro de la zona de conflicto o en otra parte del país, afectado al que se haya desplazado a las víctimas. Y también cada vez son más las personas que han escapado de conflictos, huyendo hacia otro país como parte de un proceso de migración mixta más amplio y luego se han convertido en víctimas de la trata en algún momento de su viaje o al llegar a destino.
0: Sí, como señala UNICEF en uno de sus documentos que lleva por título Niños en la Mira, seis graves violaciones contra los niños en tiempos de guerra. Los niños se han convertido en el principal objetivo de los conflictos armados.
1: Y es por eso que tristemente se reporta desde asesinatos, secuestros y violencia sexual generalizada hasta el reclutamiento en grupos armados, como vimos en este caso, y ataques a escuelas, hospitales a instalaciones de agua básicas, los niños que viven en zona de conflicto en todo el mundo siguen siendo objeto de ataques a un nivel impactante.
0: Pero qué nota de esperanza tan grande nos ha traído la entrevista de hoy al saber que personas como Mariela y tantos otros han hecho y siguen haciendo una diferencia en la vida de tantos niños y niñas.
1: Como siempre decimos, Gilbert, nadie puede hacerlo todo.
0: Pero todos podemos hacer algo. Hasta el próximo episodio.